0: Já tu dnes vítám advokátku Adélu Hořejší. Adéla se zabývá především lidskoprávní tématikou se zaměřením na zdravotnické právo, na rodinné právo, prostě na práva žen, porodnictví a i asi nejznámější případ, který řešila je případ porodní asistentky Ivany Kenix Markové, který se řeší do posud a začal již v roce 2009. Dobrý den, Dobrý díky, den. že jste přijala naše pozvání. Já se na úvod zeptám, protože jsem vás představila souvislosti s tím případem, tak jenom by mě zajímalo, v jaké fázi je ten případ teď.
1: No, tam vlastně došlo k tomu, že po mnoha letech trestního řízení, který se vedlo proti paní Markové, které bylo, jak se ukázalo, nakonec neústavní, protizákonný a došlo k jejímu zproštění, tak a to celé trvalo zhruba 6 let, tak my jsme následně žádali postátu omluvu a odčinění vlastně újmy, která paní Markové vznikla v souvislosti s tím trestním řízením, protože to bylo velmi poškozující z hlediska psychického i fyzického zdravý bod, jako velmi náročný, stigmatizující proces a v téhle rovině se stále soudíme se státem, protože stát se odmítá i omluvit.
0: Vy už to děláte hodně dlouho, jsem pochopila. Jak dlouho se věnujete téhle tematice? No, tak je to zhruba
1: 15 let, řekla bych. Je to opravdu jako hodně dlouho. A vlastně je to daný tím, že pro mě jako v tom právu jako takovým jsou zajímavé ty základní kameny toho práva, ty základní hodnoty, na kterým to právo stojí. Je to jako svoboda, rovnost, otázky, integrity člověka. A pokud se ve společnosti dějou, vlastně nějaký destruktivní procesy, který do těchto z těch uh, hodnot zasahují, uh, tak já mám potřebu i na té lidské úrovni, i na té profesionální úrovni uh, nějakým způsobem ty, tyhle procesy zastavovat nebo jako transformovat do něčeho, aby ty hodnoty byly posíleny. Takže vlastně uh, jde o nějakou jako asymetrii moci nebo dynamiku, prostě patriarchální moci, protože ta tady jako v od ní vlastně se pohybujeme v té společnosti dneska a na jedné straně a určitých jako zranitelných skupin nebo oslabených skupin na straně druhé. A bych ráda vlastně, nebo jako opti, to co já vnímám jako nějaký ideál společenský je, že budeme všichni v nějakém partnerském vztahu jako svobodných lidí.
0: Když jste začínala s advokací a s právem, tak už jste rovnou věděla, že tohle jsou oblasti, které vás zajímají, nebo to přicházelo postupně a přirozeně se to tvarovalo? Ne, já jsem vlastně jako
1: by s tímhle záměrem do toho oboru šla. I jsem tehdy zvažovala, jestli půdu studovat psychologii, spíš nebo právo, ale vlastně to téma bylo tohle stok a nakonec jsem si jako zvolila právo, protože ten tehdy vnímala jako že mi je to bližší osobnostně ten, mm. ten jako způsob ten, jako, to právo je jenom nějaký nástroj ale ale tehdy jsem ho vnímala jako uh, něco jako funkční nástroj který může jako zlepšit to společenský klima z hlediska právě těch základních, uh, základních lidských práv. A já jsem to měla vlastně jako odjak živa tenhle, um, když jsem vnímala nějaký jako bezpráví a vždycky to bylo bezpráví, který vycházelo právě z nějaký asymetrie mocenský, mm-hmm. že tam byla vychýlenost, tak jsem se jako proti tomu stavila, takže to nebylo něco, že, na co bych se jako rozhodovala na střední škole, ale to takovýhle um, jako uh, potřeby vymezit se něčemu takového jsem měla už jako od malička. A je to možná i vlastně uh, skrz nějakou mojí jako rodinnou historii, kdy tohle, tuhle pozici vlastně zranitelnou znám, protože jako skrz nějakou židovskou identitu a tak vlastně to mě to poslalo tímhle směrem.
0: Takže to byl prostě silný vnitřní hlas, jemuž vy ale nasloucháte po celou tu vaší pracovní dráhu, což je skvělý. Jo, je to tak, je, je, to, jako, je to určitě jakoby nějaká,
1: nějaký vnitřní vedení, co mám, ale to třeba jako čemu jsem vždycky nenaslouchala, bylo způsob, jak ten hlas jako prosazovat. Že jsem měla jako nějaký intuitivní představy, jakým způsobem vlastně v téhle oblasti se pohybovat, ale to právo jde trošku, bylo trošku proti ním, protože to je takový jako hodně racionální, jako konzervativní obor a já jsem se snažila přizpůsobit dlouhou dobu tomu oboru, místo toho, abych vlastně jako naslouchala to, ty cestě, Kterou jsem cítila jako tu nejlepší. Ale už uhum. dneska už jsem se o to osvobodila uhum. a snažím se to propojit obě ty, jako tu racionálně, tu emoční část.
0: Mě když jste říkala, že vás nejvíc zajímají oblasti práva, které se týkají té základní integrity člověka, tak mi to vlastně připomnělo moji spoluptvůrkyni tady Lilej Kousnuty novou, protože ta není právnička, sice, ale říká, že vlastně postavení ženy ve společnosti se do vysoké míry odví od toho, jak jsou přijímána a jak jsou nahlížena ta témata ryze ženská, jako je právě porod, jako je menstruace, jako jsou tabuizovaná témata, která prostě tu ženu nějakým způsobem tvarují, definují. A jak ta celá společnost k ním přistupuje, tak to vlastně se potom odráží už pak na vyšších úrovních, na takových jako niancích toho, jak jsou ženy zařazeny v pracovním procesu nebo jak je s nimi jednáno, úřady nebo právě zdravotnickým personálem a tak. Zdá se vám, že se to lepší v průběhu let?
1: Nepochybně se to lepší, ale je to otázka průběhu desítek let a možná i staletí. Jako není to tak, že by se to měsíc od měsíce lepšilo. Vlastně Skrz, skrz to, jak se ty ženy emancipují i na tý vnější, i na ty vnitřní úrovni, se to posouvá, ale vždycky s tou emancipací jde nějaký odpor. Tady je vlastně určitý jakoby paradigma ženy jako pasivní bytosti, vlastně, která musí být kontrolována nebo opravována a je poslušná a ta poslušnost je jako oceňována. A to je i na obecnější úrovni, ale třeba v tom porodnictví, kterého jste se dotkla, kterým se i já zabývám hodně, je to jako velmi zesílený tohle paradigma. já se snažím vníst do toho prostoru perspektivu té ženy jako autonomního člověka svobodného, který může o sobě rozhodovat, který ty rozhodnutí dělá správný a je potřeba jako ty rozhodnutí respektovat. A tahle představa ty svobodné ženy se svou svobodnou sexualitou, se svým svobodným tělem, se svým svobodným mateřstvím, profesním životem, jako hodně lidí znervozně.
0: Já jsem četla jeden americký výzkum, kde z něhož vyplývalo, že sice... Uh, američtí muži by rádi, rádi pro své dcery, aby byly autonomní a svobodné bytosti, které nebudou jako housewives, ale u, u svých žen to řekla jenom třetina těch mužů, tak to je prostě hrozně zajímavé tohle sledovat, jako jak je možné že to od těch svých vlastních že nebo těm vlastním ženám by to ti muži tam nedopřáli, ale pro své dcery by to chtěli. <laughs> Jak si to vysvětlujete? No, no, možná
1: jako na nějaký vnitřní úrovni vnímají, že ta svoboda a rovnost je jako důležitá hodnota, ale v tom tý svý konkrétní zkušenosti kdyby tohle respektovali, tak by museli sami se omezit nebo sami prostě z toho svého privilegovaného postavení slevit do toho partnerství, což nakonec by prospělo i jim, ale je jako strašně obtížný ty staletím nabitý pozice opustit a vlastně nejen opustit, ale vůbec si jako zvědomit, že tam jsou, jako spoustu mužů to nevnímá, takže jsou v privilegovaném postavení a i i mužů, kteří se třeba snaží, ale ale opravdu jako to nevidí, že se v tý první řadě a, a ty ostatní za ním nevidí.
0: Hmm. Vy, když se zabýváte porodnictvím a obhajujete porodní asistentky, tak vlastně asi aniž byste možná chtěla, tak uh, řešíte něco, co je pro tu společnost kontroverzní a třaskavý. Prostě ve srovnání se Západem pořád ještě my z hlediska našeho porodnictví jsme na tom trochu jinak nejsme asi úplně nejprogresivnější země a pořád některá témata vyvolávají úplně bouřlivou veřejnou debatu. Jak se s tímhle vyrovnáváte, nebo jak se vás to dotklo třeba při řešení těchto případů, vás osobně? Hmm,
1: to je jako by dost složitá otázka pro mě, protože to má jako mnoho úrovní odpovědi. Uh, jako na úplně té vnitřní úrovni se mě to dotýká jako ženy. Jako cítím vlastně velkou jako solidaritu s těma ženama, které jsou oběťmi porodnických, protože by se to uvedlo, že jde o porodní asistentky, nebo že zastupují porodní asistentky, ale porodní asistentky jsou vlastně jako zdravotnice, které poskytují služby ženám. A u nás ta restrikce vůči těm porodním asistentkám jenom nástrojem k tomu, aby vlastně ženy nemohly svobodně jako rozhodovat hmm. o svém porodu. Takže ono je to takový jakoby propojený, ale chci říct, že v tom centru, v tom středobodu je pořád pro mě by ta žena. A. Uh, pro aby se žena mohla svobodně rozhodnout, tak i porodní asistentky musí být autonomní, proto je to takhle vlastně propojený. A, takže já tam mám jednak jako určitou prostě jako velký smutek, nebo nějakou bolest, nebo soucit vlastně s postavením žen v téhle úplně nejnitérnější oblasti toho ženství, kdy, kdy já tam jako velká zranitelnost ženy potřebují podporu a vlastně dostává se jim násilí. A to násilí je jako na ty strukturální úrov, Protože ten systém jim neumožňuje činit ty volby, ale je potom i na té úplně jako konkrétní úrovni. Protože ten vlastně ten medicínský diskurs, který tu ženu diagnostikuje místo, aby respektoval vlastně její jako kompetence, tak vlastně vede k násilí, jako konkrétnímu hrubému násilí. A to je pro mě hodně těžký téma i právě v té osobní úrovni, i když, i když já. Jako ve svém osobním životě jsem vol, zvolila tu svobodnou cestu, ale jako samozřejmě soucítím s skr- každou skr- ženou, která prostě tu možnost třeba ani nemá. Takže, takže to je jako by jedna rovina a pak samozřejmě vlastně, pokud vnášíte do jako systému, který je násilný nějakou změnu nebo nějaký jiný pohled, tak jako by ten systém jde do odporu. Takže jsem se setkala jako i s útokama na sebe v rámci vlastně tady tohohle 15, patnáctileté 15 cesty, mm-hmm. na které jsem. A, uh, jako já musím říct, že vlastně jsem, jsem na to jako celkem zvyklá, že spoustu, spoustu těch věcí vlastně se mě jako nedotýká nebo, mě, nebo to vnímám, jako rozumím tomu, co se děje, takže mm. a vždycky, když tomu jako rozumím, tak, tak vlastně jsem schopná to líp zpracovat. Ale vlastně byl tam takový jeden okamžik, který mě přiměl, přemýšlet o tom, jestli vlastně to téma neopustím. A to bylo někdy úplně v začátcích, kdy jeden vlastně z představitelů té gynekologické společnosti jeden z těch lékařů jako zautočil na moje děti verbálně. A to, se, to, to bylo něco, co, co mě teda jako hodně zarazilo, protože vlastně se tím otevřeli dveře do nějakého mýho soukromí. V tématu, který se tehdy řešilo věcně, šlo o kontakt matky s dítětem po porodu, který i to tehdy bylo jako vystaveno jako velkému odporu, že to je že to ty miminka zabíjí a podobné manipulativní strategie tam probíhaly. Tak, na tomhle nějakým věcným tématu se otevřelo tohleto Tento útok do mího úplně soukromí, k mým dětem a tehdy vlastně jsem měla jenom dvě a a syn byl ještě miminko, takže to bylo úplně ještě pro mě jako citlivý období a teď jako já jsem najednou jako dostala strach. Ono to nebylo přímo vyhrožování, co tam zaznělo, ale já jsem to tak pocitovala subjektivně, protože uh, proč jako najednou někdo zmiňuje moje děti, když se bavíme na nějaký věcný téma. Jo, takže to byl takový okamžik, kdy jsem si říkala, jestli jako opravdu se ve mě zbudil nějaký pudovej strach o ty děti, že se jim může něco stát a, uh, a chvilku jsem teda přemýšlela, jestli, jestli tohle za to stojí. A nakonec jsem si řekla, že právě ve prospěch těch dětí jako to téma neopustím. Hmm. Ale takže chci říct, že to byl takový jediný okamžik, kde jsem jako zašla váhat a, a bylo to pro mě jako dost zraňující.
0: To tady zaznívá docela často, že pokud se ta kritika nebo ten hate, ta negace sveze po dětech, tak je to úplně to nejtěžší. A říkali nám to tady ženy, říkala nám to tady Liliany na špitálníku a spoustu našich hostek nám to tady vyprávělo. Proč si myslíte, že se to tím, že nám pořád děje? No, protože podle mě to
1: je nejzranitelnější oblast v tom mateřství nebo v tom rodičovství, protože to se děje i mužům totiž. Ale jako je to něco. Vy máte potřebu jako zajistit těm dětem bezpečí, takový jako nějaký základní půd. A e, tohle to narušuje. Takže tady jako, A ty děti jsou bezbranné, že se nemůžou jako odbránit sami. Jako Vy máte za ně odpovědnost. Jo. Takže vlastně tady najednou jako váháte, e, kde je ta hranice mezi tím, e, jestli je vystavujete skutečnému riziku, nebo je to imaginární riziko, ale už je to nějaký, jak, nějaká forma znejištění A ve chvíli, kdy jste jako znejistila, tak jako obtížně e, jako prosazujete nějaký svůj pohled.
0: Myslíte, že je tenhle ten typ argumentace nebo vlastně manipulace u nás společensky přijatelnější než třeba v okolních zemích, nebo jak jsme na tom? Myslím si, že tady
1: vlastně je postavení žen, nebo nejen tady, ale pokud, vnímá, pokud jako vezmeme demokratický svět, tak ta, ta totalitní postkomunistická oblast je tamto postavení žen, teda není úplně jako optimální. V tom si myslím, že nejsme teda žádná výjimka. A já bych řekla, že ta západní společnost se jako už jako zvnitřnila nebo zvnitřňuje, úspěšně i to, že e, e, vlastně tu představu té autorovní ženy.
0: A ještě se zeptám na ten moment, těžký moment, který se zmiňovala na začátku jak jste se tenkrát k tomu postavila, kde jste hledala oporu a sílu dál pokračovat, řešila jste to s mužem, s kamarádkami, nebo... Jo,
1: to, to je vlastně jako obecně takový, jako můj velký zdroj síly jsou vlastně ty blízký vztahy, k tomu já se hodně, jako o to se hrozně opírám. Já mám skvělýho muže, který, který je taky svobodný člověk, to partnerství s ním prostě já úplně dodnesem z toho dojata. já se Jsme spolu skoro 20 let a pořád je to tak jako intenzivní, kdy je to hodně divoký, jako to je je, je, samozřejmě jasný, ale je je to ten vztah náš jako hodně intenzivní a já z toho čerpám sílu, on je hodně jako podporující a a máme lásky plnej a to je jako pro mě dost důležitý. Takže vlastně on mi dává hodně jako sílu a podporu a děti moje taky, takže i u nich vlastně, nebo v v tom našem vzájemném vztahu je taková jako radost a z té radosti tu sílu čerpám s těmi přítelkyněmi, Tady obecně. Takže vlastně ohled. Jako je to z těch blízkých vztahů. To je a někdy z jogy.
0: Mm-hmm. A vnímáte ještě, když se bavíme o tom porodnictví, vnímáte ho skutečně tak, že ta práva ženy při porodu při fyziologickém procesu, porodu jsou nějakým odrazovým můstkem pro ta další práva a pro to její celkové postavení v té společnosti? A nebo to nevidíte jako tu příčinný, příčinný vztah? Je to jenom střípek? A nebo je to skutečně tak, že u těchto základních věcí to začíná. Vidím,
1: to tak, vidím to tak, že tam je příčinná souvislost, protože e, vlastně, pokud oslabíte tu ženu při tom porodu, e, vlastně seberete její kompetence, ponížíte ji, znejistíte ji do toho mateřství dál, do toho rodičovství, do toho vlastně partnerství, uděláte z ní někoho, kdo není jako schopen porodit vlastní dítě a v horším případě je ještě fyzicky zmrzačená, takže to má nějaký jako další dopady, e, tak e, ten další život do dalšího života se to samozřejmě propisuje na její jako sebevědomí, na její partnerský vztah, na vztah k tomu dítěti a je to už taková za- 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 zasiklená věc, která prostě se jenom kumuluje, pokud to ta žena nerozetne vědomně mm. a i když to začne rozetínat tohle, tak je to velmi těžké, protože ta společnost to popírá, jo, mm. že jsou určitý jako nesprhávný chování k ženám, který mm. dneska už ta společnost umí pojmenovat. Třeba u, když je znásilněná žena, tak sice je to strašný prožitek, a ta, ale ta společnost už umí říct: tohle je špatné jednání. Neumí to říct dostatečně dobře, ale už to říká. Jo, I na úrovni třeba trestního práva. Mm-hmm. Když to u toho porodnického násilí, je, to je vlastně ty prožitky a ty emoce těch žen jsou vlastně jako stále popírány. Takže mm-hmm. tam že se to té ženě stalo a ty dopady jsou podobné, třeba jako u toho znásilnění, že i porodnický násilí je typ sexuálního násilí. A ty dopady jsou jako velmi podobné, ale ta společnost to jim. V tém, že nám to popírá, takže oni ještě vlastně jsou zništělí v těch svých vlastních emocích. Týší vlastní intuici, nakonec dostanou diagnózu, že je to poporodní deprese nebo blues. Takže vlastně na to nasedá další oblast mm. nějaká, nějaké odbornosti, ale taky patriarchální, mm. protože poporodní neprse není důsledek pohrodu, ale důsledek toho porodnického násilí. Mm. Jo? Takže vlastně je to takový koloběh a já tuhle zkušenost mám třeba i, když zastupuju třeba u opatrovnických sporů nebo u rozvodů, kde ty strany občas jakoby, když tam projevují ty zranění těch lidí, tak dost často vlastně to začíná u toho porodu. Na se ukáže, že tam byl nějaký zdroj odcizení těch partnerů, který právě má jako základ tohle. Takže to je jako, váž, jako vážný, hluboký, mnohorozměrný téma. A e, kontrola nad reprodukcí, tak jaký ta společnost jako naše
0: realizuje, je kontrola nad životem ty ženy. Jak si vysvětlujete to, že část žen, a určitě cílem té otázky není kastovat, ženy, jsme různé a měli bychom se asi ideálně nějakým způsobem respektovat, ale to, co vy popisujete, to porodnické násilí se týká asi většiny žen, které projdou porodnicí do určité míry. Ale já teďka mluvím, ze své zkušenosti jsem potkala spoustu žen, kterých se to vlastně nedotklo a mě by zajímalo, jak to že se jich to jako nedotklo, jestli je to třeba nějakým způsobem vytěsněná záležitost, protože je určité množství žen, které jsou vlastně spokojené s tím, jim to nevadí, oni mají radost, oni to prostě zvládnou a zvládnou to a cítí se potom třeba i dobře a vlastně, když potom to vypráví, tak třeba některé ženy, které jsou jinak nastavené, tak omdlévají, protože to si oni neumí představit, že by jejich porod vypadal takto a vlastně tam dochází k takovému jako roz. Rozkolu mezi těmi ženami samotnými a nepochopení, protože porod je přaskavý i mezi samotnými ženami. Jedna řekne, že to bylo fajn a že doktoři byli skvělí a že vlastně nechce vyvolávat konflikty a něco zbytečně řešit, je spokojená, má miminko je zdravá, cítí se dobře. A druhá jí na to řekne: No, ale tohle bylo hrozný a ty si to dítě neměla a oni ti tamhle to udělali a tamhle to, a to by ti vlastně mělo vadit. A teďka ta žena, které to nevadí, tak najednou: Aha, no, tak to je hrozný asi, ale vlastně jako. Rozumíte, kam mířím? Ono se to potom vlastně může negativně projevit i na tu ženu, která to má třeba jako vytěsněný tohleto. Uhum. A zajímalo by mě, jestli to je vytěsnění anebo jestli je to prostě jiný nastavení nějaký, jako citlivosti. Jak, jak tohle vy vnímáte? Protože určitě víte, že těch žen je spoustu a jsou hodně různé. Je to tak. E, no,
1: taky je to podobně jako složitý na tohle odpovědět, protože... E, já nerada hodnotím prožitky jiných lidí. Jo, je to strašně jako složitý, každý má svoji cestu, svoje tempo a vlastně úplně se mi jako nechce uh, přímo odpovídat na to, co mm-hmm. vy se ptáte, ale nějak obecně vám odpovím. Uh, problém toho strukturálního násilí, který v tom porodnictví, je, který je vlastně na úrovni um, z, jako záko, jako legislativního prostoru, uh, je na úrovni uh, jako systému těch porodnic, jak, jsou, jak, jak, jak je to uspořádané na mnoha rovinách, je to strukturální násilí uh, a z toho vyplývající to potom konkrétní násilí, který s tím, že nám odehrává, je u nás normalizovaný. Uh, je vlastně komunikováno na venek tím monopolem, uh, který drží tu moc, vlastně jako zdravá péče, jako zdravý systém. A uh, tohle je jako, jako strašně obtížné jako detekovat, že jde o násilí, pokud je to normalizovaný násilí. Takže. Uh, a to je jeho jako problém. To je problém každého strukturálního násilí. Takže je obtížný ho nahlídnout, je obtížné prostě ho pojmenovat, mm. nějakým způsobem následně se s tím vyrovnat, protože je v tom člověk by sám. Jo? Nebo není úplně sám, ale může se to chvilku zdát, že je v tom sám. Takže, e, takže m, já to vnímám tak, že vlastně ty ženy jsou všechny oběti toho, toho porodnického násilí. Takže e, jakým způsobem se vlastně z toho, protože v tom strukturálním násilí jsme všichni. Jo? Tam i ta žena, která se z toho vymaní v tom smyslu, že prostě z toho systému vyjde, tak i tak je to nějakým způsobem nepodpořená volba, ostrakizující a tak, takže vlastně každá ta žena v tomhle systému v nějaký míře je tou obětí a... takže já bych se radši soustředila jako na toho agresora a, a, a jako zrušila to násilí, než vlastně hodnotila to, jakým způsobem to někdo třeba prožívá citlivěji, někdo to popírá, je to jako strašně citlivý téma, protože jak je jako vnitřní, jak je hodně m, jako m, žensky bazální, nebo jak to <laughs> říct, ten podot je opravdu jako něco niterného. je to jako velká jako síla, že jo, je to prostě uh, uh, ne, nesprostřed na zkušenost bych řekla, proto to taky tak ty muže znervozně, protože oni cítí, že nad tím nemůžou mít plnou kontrolu. Jo? Takže to je tam ještě jako by, podle mě další mm. dynamika, tam probíhá. Tak eh, najednou, když ten proces neprobíhá tak eh, dobře, jak by si ta žena představovala nebo jak cítí, tak eh, je to hrozně zraňující. Je to hrozně zranění, a z toho zranění potom můžou přijít různé jako reakce, které se snaží, jako si, nebo ty ženy se možná někdy snaží jako vystavit si nějakou obranu, ale, ale ten problém není jako u nich. Hmm. Ten problém je jinde. A určitě jsou ženy, které třeba tyhle věci tak neprožívají a, a cítí se subjektivně dobře a to je vlastně jako jenom dobře. No. Ale to nejsou ty, co potom jdou do těch konfliktů, takže...
0: Jasně. Stává se vám ještě dneska po tolika letech té praxe a toho vlastně veřejného plédování za tu svobodu ženy při porodu, že se po vás ty hejty svezou, nebo že, že na vás ještě dál ženy i muži útočí kvůli tomuhle tématu, ačkoliv už se jako to podstatné asi řeklo, už jako většina společnosti asi, kdo o vás ví, tak ví, co řešíte. Setkáváte se ještě s tím, že musíte trošku se hájit nebo vypínat komentáře nebo se někam jako schovávat před? Ne, tuhle potřebu jako hájit, to já jsem nikdy
1: neměla, protože jsem byla vždycky jako naprosto vnitřně přesvědčená, že ta cesta, kterou jdu, je správná. Možná jsem vždycky nevolala správný prostředky, ale ale ten cíl jsem vnímala pro sebe úplně jako jednoznačně správný. Já tam spíš mám jako nějaký, nebo měla jsem právě takový vnitřní rozkol, nebo skrz to, že ten systém šel do takového odporu a že to vyvolávalo určitý nenávist a útoky, verbální teda, naštěstí jen, tak mě to nutilo vlastně vystupovat v čistě nějaký profesionální roli. Hrozně jsem si hlídala, jestli jsem dost vědecká, jestli jsem dost racionální. Mm-hmm. Měla jsem nějakou zvýšenou odpovědnost i za to téma, takže jsem jako věděla, že když někde jako vystupuji, tak to není jenom jako za sebe, jako z ty profesionální polohy, ale za celý to téma, za ty ženy. Takže to mě nutilo vlastně zůžit jako... Tu vlastní rozmanitost, uh-huh. jestli rozumíte. A uh-huh. taky jsem si vystavila ten typ racionální obrany, protože to je ten, teda ta cesta, kdy mě musí někdo poslouchat, kdy ten hlas můj musí být slyšet. Jo? A dneska to vnímám jako, že nechci říct jako chybu, protože to byl nějaký můj vývoj, uh-huh. ale dneska už jsem se o to osvobodila. A touhle cestou nejdu, protože vím, že uh, ten život jako je komplexní. Tohle, tímhle m, volbou já jsem vlastně jenom nasedla na ten patriarchální uh-huh. diskus a už uh, jsem si řekla že takhle ne že, že jediný způsobem...
0: způsob argumentace je ten vědecký nabušený čísly přesně tak přesně a že vlastně ženy se potom přizpůsobí tomu diskurzu mužskému aby byly vlastně vnímány jako seriózní partner k diskuzi no. aby z to zase ten ženský prvek který by nás naopak měl odlišit a posílit
1: No i to jako teda, to, to rácio je taky ženský prvek. Já to vnímám tak, že to je jako celistvost, že je důležité, aby člověk byl jako celistvej a, a vlastně ten, ta racionální cesta, nebo možná jak vy jste se uh, ptala na to hájení, tak to bylo mm. možná nějaká forma mýho hájení, že jsem vlastně chtěla ukázat toho, tomu systému, že to umím těma jeho prostředkama. Jo. Ale mm. to je úplně zbytečný, protože vlastně když máte nějakou ideologii nebo nějakou totalitu, tak žádný argument vám nepomůže. Takže je důležité jako, uh, poukázat na jako celý jako rozměr toho problému. Nejen tu jednu část, protože i ta racionální tam je, ale, ale v tomhle je jako hodně privilegovaná, ačkoliv ta podstata je jako jinde. Je jako respekt k tomu, aby se každá žena mohla o svém těle rozhodovat, jak chce. A ostatní opravdu do toho nemají co mluvit. Zvláštné muži, Ko ty už mluvili tisíce let, teď budou mluvit ženy. Dokázala
0: byste zobecnit to vlastně, protože my tady po našich respondentkách. Chceme takovou jako zobecňující radu pro ženy, které třeba začínají v nějakém svém tématu, začínají být vidět, začínají mluvit nahlas a třeba se právě ten veřejný prostor nějakým způsobem vůči ozve vymezí a častokrát ta kritika není úplně ta nejkonstruktivnější, té argumentační rovině, ale právě se naváží do těch věcí, jak jste jmenovala mateřství, nebo vzhled sexistické poznámky, řeší se úplně věci, které jsou mimo běžné, nesouvisí s tím zaměřením té ženy. Co byste poradila ženám? Tak já se jako úplně necítím
1: dávat někomu nějaký rady a můžu říct, že z té mojí zkušenosti to, co si myslím, že bylo jako úspěšný bylo vlastně jako otevřít se nějaký vlastní zranitelnosti a v tom jsem našla sílu, takže to, co mi pomohlo, byla nějaká autenticita, důvěra ve vlastní intuici, důvěra ve vlastní prožívání, tohle. To si myslím, že je úplně podstatný a pro ženy, které jako, co svoji cestu ženskou začínají, když jim dneska 15 nebo 20 nebo 25, tak si myslím, že je důležité, aby tohle podřeli, aby se nedechali znervoznit tím, že nejsou jako dostatečně dobré, že ta jejich intuice není dostatečná
0: hodnotou nebo dostatečným nástrojem k tomu, jako, kam oni chtějí dojít. Aby, můžu se teda ještě to asi dobře tomu rozumím, aby teda nenapodobovali věci, vzory kolem, ale aby skutečně hledali v sobě to, co je to jejich a tomu věřili. Ano, aby věřili sami sobě. Oni se můžou nechat inspirovat zve,
1: zvenku. Tam jako venku je hodně inspirativních věcí a, a, a posouvají nás. Jo? Já se taky nechám inspirovat mnoha lidma, i muži, i ženami, mnoha jako, situacemi, ale, ale důležitý je potom být sám sebou samozřejmě.
0: Nám to tady vlastně říká většina našich hostek. A zároveň mě to pořád nepřistává připadat jako neuvěřitelně složitý proces. To hledání v sobě a to hledání té autenticity. Dokážete vyříct, kdy to tak bylo, kdy jste začala, kdy jste cítila, že to je je ono, to je je ta Adéla a tohle musí ona dělat a dělá to správně? To je těžká, to je hodně jako intimní otázka, já totiž jako Pardon. vím, kdy se to stalo
1: to ale neúplně ne, nevím, jestli to chci otvírat, tohle téma, ale vlastně stalo se to v situaci, kdy uh, už já jsem neměla sílu ty obrany budovat a oni spadly sami. Takže vlastně dostala jsem se na základě různých jako událostí do, do jako, jako hodně zranitelné situace a v téhle situaci já jsem našla tu svoji jako autentickou sílu.
0: Takže zase, když je člověk vlastně takzvaně na dně, tak tam je sobě nejblíž. Ano, dá se říct. Ano, ta moje zkušenost to tak odpovídá. Děkuji moc. Já jsem se až nerada pustila takhle hluboko a takhle, takhle do intimních sfér. Tak doufám, že se vás tím moc nezranila nějak. Každopádně moc děkuji za vaši zkušenost. A přeju strašně moc cil a odhodlání do dalších let té praxe, protože myslím, že je pro společnost hodně, hodně potřebná. Takže děkujeme. Já moc děkuju za pozvání, bylo to hrozně příjemné. <laughs> Díky.